0: Deutschlandfunk Nova, Netzbastin.
1: Wir sprechen jetzt über Ravioli, über Gisoa, Momos, Pirogis, Samosas oder über ganz verrückte Namen wie zum Beispiel Schlutzkrapfen. Ja. Die Hälfte davon habe ich ehrlicherweise noch nicht probiert. Aber ähm, die Dinger, die, über die, die ich jetzt gerade hier so vorgelesen habe, die haben alle was äh, gemeinsam. Es sind nämlich alles gefüllte Teigtaschen, einmal so quer durch die Welt. Ja, Teigtaschen sind sowas wie das universelle Essen. Jedes Land, jede Kultur hat ihre eigene Teigtasche. Und deswegen schauen wir die uns jetzt mal genauer an hier im Netzbastel. Oder heute, äh, besser gesagt, wieder Netzkochen mit unserem Koch Christian Schmidt. Was genau haben wir vor, Christian? Ja, in 80... Teigtaschen um die Welt, <lacht> könnte man so sagen. Ne? Also ja ja. ähnlich.
0: 80 schaffen wir, glaube ich, nicht. Ja, ist Aber auf jeden Fall wirklich, motiviert, ja. Wirklich fast jedes Land dieser Erde hat ihre eigene gefüllte Teigtasche. Wir machen so eine kleine Kulturgeschichte der Teigtaschen. Wo gibt es gefüllte Nudeln oder Gebäcke? Wo gibt es vielleicht ja, abgefahrenere Sachen? Worin unterscheiden die sich? Manchmal wird ja auch gekocht, manchmal gebacken, manchmal gedämpft. Mhm. Und wir können am Ende versuchen, den besten Nudelteig der Welt zu machen. Natürlich. Für gefüllte Nudeln. Ja. Man denke an sowas wie Ravioli oder Tortellini. Das mmh. ist ja schon geil. Ne? Mhm. Aber da gibt es auch viel zu beachten. Der Teig muss fest und stabil sein auf der einen Seite. Mhm. Darf ja nicht reißen, ne? weil was drin ist muss auch irgendwie dicht sein, die Füllung behalten, aber er muss natürlich auch auf irgendeine Weise flexibel bleiben und da versuchen wir irgendwie mit den richtigen Zutaten das hinzukriegen. Mhm. Und wenn wir noch Zeit haben und ja. wenn du Lust hast, dann können wir einen kleinen Tortellini-Faltkurs zusammen machen. Oh ja. Für mich sind das die schönsten und besten gefüllten Teigtaschen, weil sie einfach die besten Features haben. Es ja, kommt natürlich auch immer darauf
1: an, was drin ist. Ne? Aber dann und wer es gemacht hat, aber wir schaffen das zusammen. <lacht> wenn du jetzt sagst, irgendwie mal wird gedämpft, gekocht, mal wird gebacken. Ne? Lass uns mal die Bandbreite an Teigtaschen so anschauen. Mhm.
0: Ravioli und Tortellini, was ich gesagt habe, sind wahrscheinlich so die ersten, die einem einfallen, wenn man an ja. gefüllte Nudeln denkt. Das sind die mit dem klassischen italienischen Nudelteig. Da orientieren wir uns auch gleich dran, wenn wir ans Machen gehen hm. gleich. Aber gefüllte Nudeln gibt es auch in Japan zum Beispiel. Da ist der Nudelteig nämlich aus Reisteig. Mhm. Klassische Füllung mit Schweinefleisch, gibt es aber auch mit Tofu und sowieso generell vegetarisch mit Gemüse. Ja. Und wenn wir jetzt mal kurz in Asien bleiben, da hat China noch was, die Bause. Aha. Es ist, ich hoffe, ich gebe mir Mühe mit der richtigen Aussprache, mhm. aber klappt nicht immer. Es ist ein gefüllter Klos aus Hefeteig uh, und mhm. der wird nicht gekocht, nicht gebacken, sondern gedämpft. Mhm. Sehen wunderschön aus, die haben oben so gedreht verzwirbelte Verschließungen, wenn du das schon mal gesehen hast. Äh, tatsächlich also, nicht, aber es klingt die, schön und lecker. Stell dir ein ja. Säckchen vor und ja. oben ist nochmal nicht einfach zugebunden, sondern
1: so eine kleine ah, Drehung
0: noch mit rein das hat dann so Rillen und Faltungen das ist wunderschön mhm. gibt es in China in allen Größen und Füllungen in China hat man das Teigtaschen Game sowieso echt durchgespielt <lacht> also es gibt Dabao, Xiaobao, Z. als Definition je nach Durchmesser zwischen 5 und 10 Zentimeter ist schon fast echt so ein geiles Nerd-Thema <lacht> ich merke schon, es ja es gibt Zubaozi mit äh, Veggie-Füllung es mhm. gibt Raubau mit Fleisch Chaibao mit Fleisch und Gemüse und Guantangbause mit flüssiger Füllung. Da musst du richtig aufpassen, <lacht> weil ja. da ist dann zum Beispiel eine Brühe drin. Und dann muss erstens der Teig halt super dicht sein. Ja. Und man muss auch das schaffen, die gut zu verschließen. Und
1: dann auch beim Essen stelle ich mir das nicht so einfach vor. Vorsicht, Inhalt könnte heißen. Verbrennungsgefahr. Ja, und so. du hast die ganze Suppe dann hinterher auf, der, auf, der, auf dem Schoß. Die ja, Chinesen wissen da Bescheid, wir müssten ja. gewarnt werden. Ist in, ist in Ordnung. So, also lass mich kurz zusammenfassen. Wir haben gekocht, ja, mhm. wir haben gedämpft, mhm. gebacken fehlt noch. Wir würden gebacken. Ja, auch in ganz vielen Ländern. Dann weit verteilt in der
0: ganzen Welt, da haben die mittel- und südamerikanischen Länder zum Beispiel ihre Empanadas gefüllt mm. mit allem, was gefällt. Mhm. Hühnchen, Rind, Schinken, Käse, Fisch, Gemüse. Ja, la vida ja. loca. <lacht> ja. Teig aus, Auch gerne zusammen, ja. Teig ist aus Mehl, ja. aus Butter, aus Ei und ein bisschen Backpulver, damit die fluffig werden. Mhm. Die sind so halbmondförmig zusammengeklappt und gebacken, also so Handteller groß ja. ungefähr. Wobei in Südamerika auch gerne mal frittiert wird. Also mhm. es gibt Empanadas de Orno Aha. aus dem Ofen und es gibt Empanadas fritas. Natürlich. Und da werden die Teigtaschen schön in Fett frittieren. Mhm. Sollte man unbedingt mal probieren, wenn man irgendwo ist. Macht aber auch sehr, sehr satt. Also kann man, <lacht> glaube ich, nur eine essen. Mhm. In eine ähnliche Richtung gehen auch Piroshki. Die hast du vielleicht schon mal
1: gehört. Gehört, aber gegessen noch nicht. Würde mhm. ich jetzt eher so... Ja, so Richtung Russland. Ja, ist äh, so vor der, Orten, ja? der
0: ganze östliche mhm. Sowjetunion ehemalige Raum. Da sind die beliebt, aber total unterschiedlich. Mhm. Also sind aber so ähnlich wie Empanadas auch mal in einem gebackenen Teig. Piroschki aus Russland. Da werden die äh, in Hefeteig gemacht. Schön mit einer Sauerkrautfüllung. Mhm. Mega. es mhm. auch in Süß, dann mit Beeren gefüllt. Auch total gut. Aber in anderen Städten und Ländern sieht das dann schon wieder ganz anders aus. Also da hat jeder seine eigene Version. Es gibt Versionen aus Blätterteig. Mhm. Aber die besten finde ich die polnischen Piroggi. Die habe ich schon mal probiert, ja. Und das sind dann wieder so Nudelteigmäßige, mhm. also so Maultaschen ähnlich mit Füllung. Aber jetzt wird es politisch sehr ähnlich, manchmal sogar gleich, aber mit völlig anderen Namen geht da die Ukraine ran. Mhm. Da heißen die Pierogi dann Vareniki. Mhm. Würde natürlich da wahrscheinlich auch niemand sagen, dass das das Gleiche ist. Aber nee. Vareniki sind in der Ukraine so das Nationalgericht, gerade auch ja wirklich ein heikles Thema, wo die Teigtaschen besser schmecken. Das ist immer so die, Ähn die, die ongoing Diskussion. Russland oder Ukraine ist eine Diskussion, die älter ist als der aktuelle Konflikt. Was ist denn da drin? Ja, auch eigentlich alles, was geht. Teigtaschen ist, was du draus machst. <lacht> Fleisch, ja. Frischkäse gibt es auch, Pilze, Kartoffelbrei, die habe ich letztens gegessen in einem ukrainischen Kartoffelbrei. Geil. Unfassbar ja. gut. Ja. Dazu gibt es dann traditionell Röstzwiebeln und Schmand, mhm. also dieses Smetana. Mhm. Erstens, weil das passt wunderbar. Und zweitens äh, geht da auch ein ukrainisches Märchen drum. Von der Vareniki-Teigtasche. Entschuldigung, es gibt
1: ein Märchen yes. über
0: eine Teigtasche? Ja, eine Erzählung von Nikolai Gogol, die <lacht> Nacht vor Weihnachten. Da geht es grob zusammengefasst darum, dass Vareniki äh, durch Zauberei von ganz allein aus der Schüssel gesprungen sind, Natürlich. in den Schmand eingetaucht und in den Mund des Hexenmeisters geflogen sind. Mhm. Also das geht dann so hin und her. Aber durch diese Szene sind in den Mund springende Vareniki so zum Symbol für Völlerei im
1: russischen und ukrainischen Sprachraum geworden. Okay, das ist ja fast schon eine Verunglückung. Wie bei uns dieses von... fliegende Hähnchen wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, hm. ob das besser ist, aber egal. <lacht> ähm, lass uns doch mal zusammenfassen. Ja, also wir können wirklich festhalten, es gibt auf der Welt unfassbar viele Teigtaschen, in gekocht.
0: Ja, das ja. sind fast die meisten, würde ich sagen, in Tortell also Tortellini, Ravioli, Italien, Pierogi, Vareniki, Palmini, Sowjetraum, ja. Giosa in Japan, Mandus, Korea, Schlutzkrapfen aus Tirol, sollte mhm. man auch sich mal merken und probieren. Das ist auf jeden Fall die geilste Bezeichnung. Ja. Oder Mante in der Türkei, auch sehr lecker, das sind so mini, mini kleine Nudelsäckchen. Und mhm. in Deutschland haben wir die gute alte Maultasche. Dann gehen wir nochmal zu den Gebackenen rüber. Ja, Empanadas. Das waren Empanadas Südamerika, Piroschki mhm. in Richtung Osten. Und in Indien auch sehr lobenswert die Samosas. Gerne auch frittiert Und äh, gedämpft in Richtung China. Ja, da waren wir bei den Bausis oder Wontons. Die sind aus Nudelteig. Werden auch gerne mal gedämpft, nicht gekocht.
1: Oder Momos aus Nepal zum Beispiel. So, jetzt habt ihr die komplette Auswahl der Teigtaschen mhm. mehr oder weniger vor euch liegen ja. virtuell. Jetzt ist natürlich die große Frage... Was basteln
0: wir denn gleich? Wie wär's mit Teigtaschen? <lacht> ja, also wir, Warum nicht? Ja. Wir halten uns an die Nudelteig-Version gleich, schauen mal, ob wir aber nicht vielleicht irgendwie von den Ecken dieser Welt lernen können, um den besten Nudelteig der Welt zu machen für Teigtaschen mhm. und die beste Zubereitung. Das mit dem Dämpfen ist nämlich gar nicht so schlecht, kleiner Spoiler.
1: Und ähm, du hast eben schon angedeutet, es könnte hier gedämpft werden, aber wir müssen ja, ja eh, bevor wir über solche technischen Sachen sprechen, äh, den Teig machen. Das ist ja offensichtlich auch ein, ein sehr wichtiges äh, Utensil.
0: Genau, bei so einer Teigtasche ist der Teig <lacht> sehr wichtig. Und da klauen wir uns jetzt schon mal die besten Features aus der Welt zusammen, äh, beziehungsweise wir, wir lernen. Wir ja. wollen keine Cultural Appropriation machen, aber <lacht> wir lernen einfach von den Besten. Die chinesische Küche hat ja sowieso so ziemlich alles erfunden, was wir heute lecker finden. Ja. Auch Teigtäschchen, ja. Und da schauen wir mal hin.
1: Und natürlich ins Land der Pasta, nach Italien. Mhm. Du hast ähm, jetzt hier so einen Haufen Krams äh, ja. mitgebracht. Das sind die Zutaten, nämlich aber Was brauchen wir denn Genau. Also
0: alles? Ein, ein möglichst klassischer italienischer Nudelteig ist ja Weizenmehl. Dann Semola, also dieser feine Hartweizen ja. plus Ei. Je nachdem, in welcher Region die Nudel gemacht wird, im Norden eher Pasta mit Ei, im Süden eher ohne Ei, mhm. dann... Äh ich nenne es immer so ein bisschen ein Störer, dieses Semola, <lacht> ja. weil auf der einen Seite gibt es eine gute, feste Struktur, macht den Teig aber auch zäh und störrisch und das wollen wir nicht bei einer Nudeltasche. Ja, stimmt. Bei einer Nudel mit Füllung wollen wir sehr flexibel sein. Mhm. Aber auch natürlich fest, hast du eben gesagt, damit es nicht
1: durchsuppt. Ne?
0: Und daher lohnt ein Blick nach China. Ich habe ja gesagt, da sind die, also im asiatischen Raum die Nudeln eher mit Reismehl gemacht. Reisnudeln, wer die schon mal gegessen haben, die haben ja eine extrem gute Struktur, ja. Die sind bissfest, aber dehnbar, manchmal so, so ein bisschen sogar gummimäßig. Mhm. Äh, Beispiel diese Reisteigplatten bei einer Sommerrolle. Mhm. Ne, wenn du die einmal kurz in Wasser hältst, ja. dann werden die ja nach einer Minute so labberig weich, hält aber trotzdem bombenfest. Also du kriegst ja da eine Sommerrolle draus gedreht mit super flüssiger Füllung, ja. bleibt alles drin. Ganz auf frittieren, dann wird aus der Sommerrolle eine Frühlingsrolle, Ganz hält verrückt. auch bombenfest. Ja. Also Reisteig gibt uns so eine Flexibilität. Hm. Was müssen wir jetzt tun, was hast du vor? Ha, wir können abmessen. Natürlich. Also eine italienische Rechnung ist 100 Gramm Mehl und ein Ei, egal ob du jetzt Simula oder Weizenmehl nimmst. Ja. Ähm, da würde ich jetzt dann von allen Ecken diese 30 Gramm nehmen. Nehmen wir erstmal 30 Gramm, weil Reismehl saugt ein bisschen mehr Wasser auf. Ja. Also 30 Gramm Weizenmehl für den weichen Teig, dann 30 Gramm Simula für die Festigkeit ja. und 30 Gramm Reismehl für die Flexibilität. Diary International,
1: ja. Hauen wir da ein Ei rein? Ja. Mach Kein, ich ich mache ja keinen Dreck davon. Ja, ja,
0: es ist immer noch ein Studio. Ne? <lacht> ich, <lacht> Scheiße. Ja. Ähm, es gibt so Rezepte, da kommt dann noch ein Eigelb rein, äh, gesichert. So, also, also extra obendrauf. Genau, ja. und das Eiweiß äh, wirft man weg. Ich bin da immer nicht so ein Fan davon. Eigelb hat schon eine coole Konsistenz und tut dem Teig auch gut. Aber ich würde eher ein komplettes Ei einfach nehmen, weil dann nutzen wir alles davon. Ja. From, from nose to tail. <lacht> ja, quasi. Ja. Ähm, mhm. Aber es gibt auch wunderbaren Fans aus Japan und den können wir uns zunutze machen. Das ja. ist dieses Fläschchen hier. Ja. Das ist äh, Lye Water. Das ist so Lauge. In Japan benutzt man die gerne für Rahmennudeln. Die ja. heißen dann Alkaline-Nudels. Das gibt den Nudeln nochmal so eine besondere Struktur und Bissfestigkeit. Und das macht auch, dass sich die Mund... Dass sich im Mund das alles so, so flutschig schön anfühlt, wie ah. es bei einer Rahmennudel eben sein soll. Ja, ich verstehe. Heißt für uns, aber wir haben dann am Ende eine flexiblere Teigstruktur für unsere.
1: Kann man hier gucken, also. Achso, Ach also das sind so, so ein paar Tröpfchen kommen da so einfach So ein paar noch. Tropfen ja. reichen einfach. Okay, ja. alles klar. Ich dachte, weil das jetzt so eine ja. Riesenflasche ist, da wird jetzt mal so ein halber Liter reinfließen. Nein, auf keinen Fall. Das ist Lauge ja. und äh, ist dann in ah, gewissen ja. Mengen auch nicht mehr so gesund. Also Verstanden. Wir, wir machen das so. Nee, ich habe richtig ja. Ahnung von Kochen und so. Nein, nein, ähm,
0: nein alles <lacht> Ich weiß nicht, ob es am Ende schwarz wird, weil wir zu viel reingemacht haben, wie so ein Laugenbrötchen.
1: Ach so, Aber ah jetzt verstehe
0: ich. Jetzt ihn. haben wir hier ja. wieder eine italienische Struktur, den Volcano. Also du äh, machst ein Häufchen aus Mehl. Ja. Das Ei ist ja schon drin. Und jetzt kann man mit der Gabel immer so ein bisschen Mehl so. in das quasi. Ei umheben. Ja. Sagen wir umheben, das ist cool. Ja. Bis Oder es dann immer wir. fester wird. Jetzt ist hier schon... Fester geworden. Ja. Das Ei hat sich mit Mehl vermischt. Jetzt kann ich noch mehr Mehl von diesem Vulkan, vom Kraterrand quasi in das Ei, in die Lava hineinmachen. Schönes Bild. Ich weiß nicht, ob ich einen Kinderkochkurs gemacht habe. <lacht> aber nee, das war für Erwachsene. Ja. Aber, ähm, nee, aber es ist Der so hat das so erzählt, dass man das in Italien so macht. Und ich finde diese Vorstellung von einem Vulkan und innen drin ist das brodelnde Ei. Irgendwie ganz nett. Ja, es mal, ist ja, auch,
1: es ist, funktioniert ja offensichtlich ja. auch. Ne? Ich mache das
0: gerade noch mit einer Gabel, weil sonst wäre es zu viel Sauerei. Aber irgendwann wird das ja. dann immer fester und wir können dann mit den Händen anfangen, ja. das aber zu kneten. Mal, mal
1: äh, doof gefragt, mhm. ne? ich mag Handarbeit
0: so, ja, aber ja.
1: könnte man da nicht auch eine Küchenmaschine für nehmen?
0: Ja, mit der Hand, äh, das ist auch so die italienische Rangehensweise. Man ja. Am besten alles ohne Maschine machen, also zumindest wenn man es traditionell sieht. Ich, knet schon mal. Okay, Achso, ach, so fest ist das schon jetzt? Ja, ja. Ach, das ist ja geil. Also wenn man okay. fest das macht, das geht dann schnell. Ja. Am Anfang ist es noch Sauerei und dann wird es immer besser. Also Aber du es hast ist ein
1: ordentlicher Klumpen jetzt. Da muss du jetzt noch ein bisschen ja. arbeiten. Also ne?
0: du hast mit der Hand einfach eine bessere Kontrolle. Wenn ne? ja. man fühlt, ob er mehr Flüssigkeit braucht oder mehr Mehl, bei mir äh, braucht er noch ein bisschen mehr Flüssigkeit, weil, glaube ich, auch dieses Reismehl ziemlich viel Wasser zieht. Mhm. Weil am Ende muss alles Mehl weg sein. Also mein, mein Kochlehrer für Pasta in Italien, der hat immer seine Oma zitiert, ja. dass der Tisch sauber sein muss. <lacht> dass da keine Krümel mehr da sein dürfen. Ja. Und die Krümel darf man aber nicht irgendwie mit einem Schaber wegmachen oder mit einem Schwamm, sondern der Teig batzen Natürlich. ist quasi dein Schwamm. Also du musst immer wieder da drüber ja. und dann diese Dinger da einsammeln. Also wenn du noch Krümel hast, einmal hier drauf <lacht> und die so richtig schön in den Teig einarbeiten mhm. und dann Normalerweise ähm, machst du das so zehn Minuten mindestens. Du siehst, wenn der Teig fertig ist dann äh, bounzt er so zurück. Also ich drücke äh, ja, da mal gerade den Finger so rein. und dann müsste er eigentlich zurückkommen. Okay, jetzt so haben wir Moment natürlich irgendwie nur zweieinhalb Minuten geknetet. Das passiert jetzt noch nicht so gut. Jetzt ja, bleibt dein Finger gerade Aber noch quasi als Abdruck dort. Ja, eben. Ja, das ja. sollte er nicht. Normalerweise soll schön zurückbouncen. Ja, du kannst ja noch ein bisschen weiter kneten. Ich knete. Ne? Also ja. normalerweise, ne, wir müssten das hier jetzt in Frischhaltefolie einpacken, 20 Minuten in den Kühlschrank und dann ist es ready zum Verarbeiten. Ich mache jetzt mal beides gleichzeitig. Ein mhm. Dings vielleicht Einpacken in Frischhaltefolie ja. und um den anderen, damit der schön wird, noch ein bisschen weiter kneten.
1: Es ist auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, das kann man schon festhalten. Ja. Aber wir wollen ja hier auch nicht weniger als den perfekten Teig machen. Mhm. Und da muss man eben auch ein bisschen investieren. Ich sehe da auch, glaube ich, auch schon eine Scheißperle bei <lacht> dir auf <auch> der <verstören, lacht> okay. ja. Ja, also Gluten, it's all about Gluten. Das muss schön alles zusammenhalten. <lacht> und ähm, naja, wir wissen das vielleicht aus der Vergangenheit also ich weiß das sehr gut. Christian ähm, mhm. der scheut auch nicht vor heiklen Experimenten zurück. Ähm, deswegen machen wir gerade einen oder haben wir gerade einen. Teig gemacht aus Weizenmehl, Simola und Reismehl. Also es ist wirklich quasi eine Vermischung der italienischen und der asiatischen Küche. Mhm. Und was rausgekommen ist, ist ein harter Klumpen. Ich bin äh,
0: aufgeregt. Ja, manchmal gehen ja Experimente
1: schief. Das ist
0: ja das Schöne beim Kochen. Aber viele tolle Gerichte sind ja auch aus Unfällen in der Küche entstanden. Ja. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe zu wenig geknetet, ne, weil wir ja. eben nur zweieinhalb Minuten hier geknetet haben. Diese Faulheit sollte man sich nicht gönnen. Ja. Weil, also kneten ist wirklich wichtig, damit das Gluten im Mehl sich entfalten kann. Damit das alles schön zusammenhält. Also mindestens zehn Minuten, wir haben mal ja gesagt, bis das zurückbounzt. Ja. Man merkt nämlich hier, als ich das versucht habe, ein bisschen auszurollen, der ist sehr trocken. Einerseits wenig geknetet und zweitens auch aufpassen bei diesem Reismehl, weil das sehr viel Wasser zieht. Also ein bisschen mehr Flüssigkeit hätte im Zweifel nicht geschadet, aber genau. du hast gerade auch schon es gesagt, es, du hast es, es könnte gehen. Ja. Also bisher sieht es <lacht> relativ gut aus, dass er zumindest nicht reißt. Das ist wichtig.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, du hast schon mal ausprobiert, hier eine mhm. einmal ausgerollt. Ja, das machst du natürlich nicht irgendwie profan irgendwie mit einer Nudelrolle oder sowas. Sondern ja. du, du hast hier eine also wirklich in Chrom glänzende ja. Nudelmaschine ah, aufgebaut. Ja. Pass auf. Ja. Ja. Könnte man auch
0: ausprobieren, Ausrollen mit dem Nudelholz, aber erstens, das braucht super viel Skills. Ja. Es ist viel einfacher mit der Nudelmaschine und die macht auch einen guten Job. <lacht> In Italien würde jetzt auch wieder jeder sagen, ähm, ne, nimm da keine Maschine, Natürlich. mach das mit dem Nudelholz. Das ist ja auch schön und cool und das hat auch ein, zwei Vorteile, also weil etwas weniger Druck auf den Teig kommt. Aber ich würde zusammenfassen, kneten lieber per Hand, ja. weil man da eben die bessere Kontrolle über den Teig hat. Ausrollen dann gerne mit der Maschine. Klassische Nudelmaschine, das ist ja, sind so zwei Walzen, die als Nudelhölzer quasi funktionieren, ja. ist aber aus Stahl. Zwei Walzen und dann hast du eine Kurbel an der Seite und dann kann man die Walzen sich drehen lassen und der Teig wird immer dünner, mhm. weil es dann hier so ein so ein Stufensystem hat, das zeige ich dir gleich. Ja. Bei mir ist es ein Motor, weil ich faul bin. Ja, wenn Und schon bei, nicht mit der Hand, dann auch wirklich nicht mit der Hand. ja Wenn man die Möglichkeit hat, sich so einen Motor noch dazu zu kaufen, das ist cool, weil du dann zwei Hände auch benutzen kannst für den Teig durch die ah. Walzen treiben. Ja. Also diese Walzen kann man in der Größe verstellen. Da gibt es an der Seite hier so ein Drehrad. Da gibt es bei mir ähm, neun Stufen. wow mhm. Und ich habe jetzt eine auf der Stufe 0 schon mal vorgewalzt. Ja. Und jetzt kann man auf Stufe 1 dann drücken. Und dann sieht man, wie hier die Walzen dann eins weiter zusammengehen. Und dann kann man hier durchtreiben. Zack. Und jetzt ist hier schon eine oh, Stufe dünner. Ja, das Und so geht Nudelteig aus. machen. Das heißt, ich habe jetzt auf Stufe 1 durchgetrieben. Jetzt kann ich auf Stufe 2 drücken. Ernsthaft, das machst du als Stufe für Stufe? Noch, genau, das muss man machen. Es geht nicht alles auf einmal. Ja,
1: das Und ist aber dann schon auch ein Geduldsspiel, ne? Also ich meine, wenn du da irgendwie eine Schüssel voll Pasta machen willst, ja. brauchst du, musst du ein bisschen Zeit mitbringen. Ja, es ist
0: aber auch ein bisschen schön, wenn der Teig hält. Ja. Aber guck mal, also wir sehen, er hat hier schon, an der Seite ist er ein bisschen rissig. Das ah, ist nicht so ja. schön. Also da würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall mehr Flüssigkeit nehmen.
1: Aber ja, er hält zumindest. Genau. Unter unterm Strich drinnen. würde ich sagen, das ist cool. es sieht so ein bisschen aus wie eine Landkarte. Ja. Ähm, was wird es denn eigentlich? Also welche Form machen wir? Äh, haben wir Zeit für Tortellini? <lacht> <Ja>. <lacht> Na okay. come on, warum nicht? ja Ich mag die, weil die so prall sind.
0: Also innen haben die, diesen Ring mit Füllung, ja, ja. also richtig schön drauf beißen und die Füllung platzt da so schön raus. Und oben hat man dann, <lacht> äh, je nach Version, noch so einen Zipfel aus Nudelteig, damit man dann auch noch ein bisschen was von der Pasta pur hat. Hm.
1: Und wenn wir dann das geklärt haben, wäre ja noch die Füllung. Ne? Ja, richtig. Da müssen wir auch noch irgendwie was machen. Wir sind ja immer noch bei Teigtasche, ist was du drauf ja? hast. Ne? Aber <lacht> da können wir uns jetzt an der ukrainischen
0: Küche sehr gern bedienen, wenn es nach mir geht. Meine Lieblingsfüllung von Fareniki ist äh, die Kartoffelbreifüllung Ach, mit was? Röstzwiebeln.
1: Die, die du letztens noch gegessen hast. Ja, ja
0: also machen wir jetzt nach. Ich habe hier Kartoffel, also ich habe die Füllung einfach dabei. Ne? Ja. Ähm, ist schon Kartoffelbrei. Die Röstzwiebeln habe ich direkt mit innen rein keine Milch beim Kart also nicht so klassischen Kartoffelbrei nehmen, den so, man äh, sonst so machen würde, So
1: zusammengeknetete Kartoffeln oder was. Genau, das ja. soll
0: jetzt nicht so super cremig werden, weil das soll uns ja nicht aus der Nudel fließen. Deswegen ähm, Verstanden. keine Milch rein, vielleicht ein Schüsschen, damit sich irgendwie gut vermixt. Und wie geht es jetzt weiter? Kleiner Tortellini Faltkurs? Ach, unbedingt. Ja, ja, komm. Also jeder nimmt einen Teig Quadrat. Ja. Pass auf, komm ich, ich auf die okay. Ecke. wir sind sehr weit auseinander. Es ja. ist noch ein bisschen mehlig. Dann, ja, äh, ein bisschen Füllung in die Mitte. Wir haben jetzt so Teigquadrate, die sind. Achso, Füllung brauche ich,
1: halt, ich auch, ja.
0: Halt -Teller groß. Ist du
1: eine Gabel? Die Füll die? Ja, sehr
0: gerne. Voll nett. Ja, bitte. Ja. Die Füllung in die Mitte geben mit einem Teelöffel oder wie du jetzt mit einer Gabel, mhm. weil wir keine Teelöffel hier haben gerade. Riecht aber gut. Ja. So, hast du drauf? Habe
1: ich drauf, ja. Es Dann ist äh, ein bisschen gröselig, ne? An der
0: Seite ein bisschen mit Wasser befeuchten, haben wir jetzt aber aus Sicherheitsgründen auch nicht hier. Aber der Teig hält, wenn man fest genug drückt. Ja. Und aus dem Viereck machen wir jetzt ein Dreieck. Also du faltest das einfach um. In der Mitte einmal um. Okay. Ja, genau. Das da ich. hätten wir eigentlich auch schon eine schöne Teigtasche. Voll. Aber wir wollen ja eine Tortellini machen oder Tortelloni, je nach Größe.
1: Ah, ach, was ist das? Das heißt, du
0: nimmst jetzt hier deinen Zeigefinger, das ist vielleicht relativ einfach, ja. Zeigefinger und legst den auf die Mitte drauf, also da, wo die Füllung ist. Ja. Und jetzt schließt du die beiden Dreieckenden wie einen Ring um deinen Finger. Okay. So. Er ist echt ein bisschen trockener, der Teig. Ne? Ah, ein bisschen trocken ist bei dir grösisch, schon ja. Hält bei dir noch? Ja, es hält noch. Okay. Wenn, wenn die nicht perfekt gelingen, das ist in Italien ja irgendwie schön, dann ist es irgendwas anderes. <lacht> Cappelletti oder so. Also Italien hat genug Pasta-Namen. Auch äh, wenn es irgendwie... Ist. Malfatti gibt es ja auch. Also wenn nichts gelingt, <lacht> schlecht gemacht, Malfatti, dann ist es auch eine Nudel am Ende.
1: <lacht> zieh den Finger jetzt raus dabei, oder Ja, was? zieh
0: ihn raus. Ja. Und dann hinten diesen Ring schließen. Ja. Und dann hast du ja schon so ein kleines Hütchen. Das stimmt. Und das wäre jetzt schon eine Form der Tortellini. Schön. Gibt auch noch umgeklappte Formen, aber diese Tortellini oder Cappelletti, so kleines Hütchen, das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Ist super aufwendig, wenn da viele Leute satt werden wollen, aber geht. Und du kannst übrigens auch, schöner Tipp, schön üben mit einem Taschentuch, mit so einem Kosmetiktuch. Ach, oh, wie geil. Kannst du dir schön zurechtschneiden und diesen
1: Faltprozess um den Finger wickeln, immer, immer, immer wieder üben. Und jetzt, mal abgesehen davon, dass es hier viel Sauerei ist. Also ja kochen mhm. wir? Oder nee, du hast vorhin was von Dämpfen gesagt, ne?
0: Ja, genau. Also ich finde ja, das Dämpfen ist das bessere Kochen. Also es ist ja. auf der einen Seite schonender, weil äh, die Nudel wird jetzt nicht im kochenden Wasser rumgewirbelt, kann auch weniger kaputt gehen. Also es hält besser die Form, droht nicht auseinanderzugehen Ich wische mal kurz durch, ja lass dich nicht stören. Ja, ja. vielleicht. Ja. Ja. Einziger Nachteil ist, äh, dass wir kein gesalzenes Wasser haben. Also da darf man dann gerne eine Prise mehr in die Füllung investieren. Ah, okay. Mhm. Weil sonst saugt ja der Teig immer schön diese, dieses Salzwasser auf. Das ja. ist super. Das haben wir halt beim Dämpfen eben nicht. Also man nimmt so ein Dämpfkörbchen aus dem Asia-Supermarkt, füllt mhm. da unten im Topf ein bisschen Wasser rein, legt seine wunderschöne Teigtasche da drauf und dann wird der Wasserdampf immer wieder an diesem Tortellini vorbeigehen, wenn man das 15 Minuten macht. Dann sind die fertig. Und guck mal, so sehen die am Ende aus. Oh, Habe ich für dich mitgemacht. Schön. ein Tortelloni mit ähm, Kartoffelbreifüllung für dich dabei. Das du darfst auch du probieren.
1: Dank. Toll. Die sieht doch deutlich sehen. besser aus als mein. Wenn du da mal an... Hier. Ja, mein aber, aber gelegt, auch. Komm, wir haben den jetzt... Teig
0: nur zweieinhalb Minuten geknetet. Das ja. ist ein trockenes Etwas. Aber das sieht aber, wirklich toll aus. Und, und. und es müsste jetzt durch Reismehl etwas fester sein. Mm. Semolar auch nur feste Bissstruktur. Und das Weizenmehl hat uns dann die nötige Flexibilität gegeben, dass das Ding nicht zerreißt. Ist voll gut. Also geschmacklich schmeckt es äh, richtig gut, aber diese Konsistenz mm. finde ich echt, das ist, ist ein Knaller. Ist fester als ja. so eine klassische Teignudel, ne? mm. aber macht dann irgendwie auch Spaß, da reinzubeißen. hat man
1: richtig was zum Kauen. In Teigtaschen um die Welt. Das waren jetzt keine 80. Aber es hätten 80 <lacht> wir arbeiten können. Dran. Ja. Next ja, wir, wir arbeiten weiter. Dran. Genau. Das machen wir weiter. <lacht> Ihr könnt das natürlich auch. ne? Deutschlandfunknova.de bereitet euch darauf vor und ähm, erklärt, was Christian Schmidt hier, unser Netzkoch, da alles so gemacht hat. Und das steht dann steht ja natürlich auch nochmal die Zusammensetzung des besten oder weltbesten ne? Teiges, ja. ähm, den, den wir hier gerade eben gemacht haben. Und inter international war es ja auch. Ne? Das war ja quasi hier äh, Italien, Italien, Asien ja, zusammen. Ukraine. Ukraine also auch, auch ja, so natürlich. Was. ja mhm. Die Füllung. Ja, ja. richtig. Und ich finde, es ist ein gelungenes Experiment. Christian, das vielen Dank. Ich sehr. Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova Netzbastin.